0: Gerade erst wurde die Uhr umgestellt, die Sommerzeit hat begonnen, die Sonne lässt sich immer häufiger blicken und es wird endlich wärmer, wenn ich das mal so sagen darf. Die einen, die können es nicht erwarten, bald sitzen wir wieder auf dem Balkon, im Garten oder abends im Straßencafé und stoßen auf den Frühling, die Liebe oder das Leben überhaupt an, vielleicht mit einem guten Glas Wein. Den anderen treibt dieser neue Frühling aber die Sorgenfalten auf die Stirn. WinzerInnen stehen wegen verschiedenen Klimaveränderungen schon seit einigen Jahren vor großen Herausforderungen. Welche Wetterphänomene ihnen am stärksten zu schaffen machen und ob es bald auch Weinbau an der Ostsee geben wird, das besprechen wir heute im Klimapodcast von Detektor FM. Mein Name ist Ina Lebetiev. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Mission Energiewende. Der Detector FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie, für zu Hause und unterwegs.
2: Also da würde ich sagen, ist die das Bewusstsein für den Klimawandel sehr hoch. Und da werden Sie, glaube ich, tatsächlich niemanden finden, der Ihnen bestreitet, dass es den Klimawandel nicht gäbe.
0: Das sagt Frederik Kloth, er ist Referent am staatlichen Weinbauinstitut in Freiburg und ihn werden wir später hier noch häufiger hören. Der Klimawandel ist im Weinbau schon lange ein Thema, nicht zuletzt deshalb, weil WinzerInnen in ihrer Arbeit auf das Wetter angewiesen sind. Davon hängen der Alltag und letztlich natürlich auch ihre Einkünfte ab. Während der Wein als Pflanze grundsätzlich relativ resistent gegenüber Veränderungen ist, Anders als viele Gemüsesorten zum Beispiel, machen ihm einige Klimaveränderungen immer mehr zu schaffen. Welche das sind und wie ihnen begegnet wird, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Gottfried Haufe. Schön, dass du da bist. Hallo Ina. Hi, ich bin ja eine Großstadtpflanze, geboren und aufgewachsen in Berlin und von dir weiß ich es auch, wir kommen jetzt beide nicht so wirklich aus dem Weinbaugebiet.
1: Nee. Ja, das ist richtig. Also als Ostseekind ist der Wein für mich immer eher ein Importgetränk gewesen. <lacht> Allerdings habe ich nach der Schulzeit tatsächlich elf Jahre in Freiburg im Breisgau gewohnt und daher würde ich sagen, habe ich inzwischen ein bisschen akklimatisiertes Gefühl für eine Weinregion und äh, ja. Du hast aber auch schon Erfahrung im Weinberg gemacht, hast du mir vorher erzählt.
0: Ja, das stimmt. Ich war tatsächlich, ich habe ja im, äh, mein Auslandssemester und einige andere Zeiten noch in Frankreich verbracht und äh, habe auch in der Schweiz und in Frankreich auch schon mal in den Weinbergen gestanden und so ein bisschen Ernteluft geschnuppert. Also ähm, habe da auch eine, eine angenehme Erinnerung an, an so Wein, Weinberge, soweit das Auge reicht. Äh, von Frederik Claude haben wir eben schon im o gehört, dass es unter den WeinbauerInnen vermutlich niemanden geben wird, der den Klimawandel leugnet. Kannst du uns mal seinen Hintergrund beschreiben? Was ist das für ein Typ?
1: Frederik Kloth arbeitet als Referent am Staatlichen Weinbauinstitut und ist dort vor allem für die Anpassungen an den Klimawandel zuständig. Woran man ja auch schon sehen kann, dass diesem Bereich im Weinbau und in der ganzen Branche eine ganz, ganz wichtige Rolle zukommt. Und das Staatliche Weinbauinstitut ist eine Versuchs- und Forschungsanstalt des Landes Baden-Württemberg und ist eben, wie gesagt, in Freiburg im Breisgau angesiedelt.
0: Also, genau da, wo viele Weine herkommen.
1: Ganz genau, das haben sie vor mehr als 100 Jahren inzwischen sehr, sehr sinnvoll platziert da unten. Und das Institut kümmert sich bis heute um die Qualität des Weins, also sowohl der Pflanzen als eben auch denn des Getränks. Und der Grund für die Gründung war damals übrigens die sogenannte Reblaus-Krise. Das war eine amerikanische Reblausart, die den europäischen Weinreben sehr zugesetzt hat und die man schließlich erfolgreich bekämpfen konnte.
0: Okay. Was hat denn gegen diese fiese kleine Reblaus geholfen?
1: Tatsächlich äh, haben sie irgendwann amerikanische Wurzeln verwendet, auf denen sie dann den Wein aufgepflanzt haben. Und dadurch, dass diese Wurzeln, diese Laus ja gewohnt waren, äh, ja, hat es funktioniert und die Pflanzen haben überlebt.
0: Und die haben sich so ein bisschen aneinander angepasst. Mhm, okay, genau. sehr clever. Äh, die Laus macht jetzt wahrscheinlich nicht mehr so oft große Probleme, aber ich bin sicher, da gibt es neue Herausforderungen, die dazugekommen sind. Wir haben es ja auch schon angesprochen, wenn die auch vielleicht weniger mit bestimmten Schädlingen zu tun haben, oder?
1: Ja, absolut. Obwohl Schädlinge natürlich auch immer wieder mal ein Thema sind. Aber ja, jetzt sind das andere Herausforderungen, vor denen der Weinbau steht und die haben vor allem mit Klima und dann damit einhergehenden Wetterveränderungen zu tun. Und dass es in den vergangenen 30 Jahren ungefähr wärmer geworden ist, war für den Weinbau witzigerweise erstmal überhaupt gar kein Problem, sondern eher positiv zu sehen, denn der Wein ist ja eine wärmeliebende Pflanze. Aber Frederic Cloth beschreibt, wie die anfänglich noch positiven Veränderungen des Klimawandels nun auch für den Weinbau immer mehr zum Problem werden?
2: Erst die Temperatur, die eigentlich gut war, weil wir vollreife und schön äh, gediene Weine hatten, ähm, die mittlerweile zu krass wird. Also die Temperatur, die uns äh, schlicht und einfach sogar Sonnenbrand an den Trauben, an den Blättern äh, hervorruft und dann natürlich in der zweiten Instanz äh, mit dem Wasser der erhöhten Transpiration uns ein sehr großes Trockenproblem gibt. Der Wein ist zwar auch in der Hinsicht nicht super empfindlich, das ist kein Gemüsebau, den wir ständig bewässern müssen, aber auch der, jetzt gerade wenn ich an 2022 zurückdenke, im ganzen Juli quasi kein Wasser, der leidet da richtig und ähm, da leidet natürlich auch der Winzer mit, weil er genau weiß, ähm, die Erträge werden dadurch äh, sinken potenziell. Und äh, auch irgendwann die Weinqualität, weil die natürlich durch äh, viel Hitze und Trockenheit dann auch gerne mal Bittertöne entwickelt, die wir nicht haben wollen, gerade wenn wir einen spritzig-mineralen Wein äh, zum Beispiel im Weißweinbereich
1: im Kopf haben. Und dann, sagt der Referent Frederik Loth, gibt es ja noch einen dritten Punkt, quasi eine Melange aus Temperatur und Trockenheit.
2: Und zwar ähm, sehen wir ja leider, dass mit dem Klimawandel auch die Extremwetterereignisse immer mehr zunehmen. Und wir durch Probleme wie Hagel oder extreme Hitzewellen oder auch in 2021 zum Beispiel einen sehr verregneten Sommer hier in Baden zumindest, äh, auch stark getroffen werden, dass einfach das Klima nicht mehr so mild ist, wie wir das mal gewohnt waren und dadurch natürlich auch der Wein vor vielen Herausforderungen steht.
0: Sonnenbrand, Hagel, Trockenheit, das ist ja vor allem ein ziemliches Kontrastprogramm, wenn man dann noch bedenkt, dass Weinreben zumeist so an Berghängen zur Sonnenseite hin angebaut äh, werden und damit ja sehr exponiert sind, dann kommt da schon einiges zusammen.
1: Absolut, also da kann man sich vorstellen, dass der Wein äh, von jeglicher Form der Wetterveränderung stark betroffen ist, ja.
0: Von Berufswegen her haben WinzerInnen das Wetter ja sowieso immer im Blick, aber wie begegnen sie denn jetzt nun all diesen Problemen, äh, denen sie da gegenüberstehen? Ja,
1: witzig, dass du es sagst. Man sagt tatsächlich, ähm, dass der Weinkeller oder ein Weinkeller praktisch die beste Form des Wetterarchivs und WinzerInnen die idealen KlimatologInnen seien. Also einerseits versuchen Fachleute, die Reben durch Züchtung zum Beispiel resilienter zu machen. Ja, gegen Sonnenbrand und Trockenheit das haben wir von Herrn Klot ja gehört. Aber es gibt auch andere Ansätze, die nicht nur die Weinreben schützen, sondern noch einen ganz, ganz anderen Mehrwert schaffen würden. Und zwar Stichwort Solarenergie.
2: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Ähm, Energiegewinnung im Weinberg, die Akkulphotovoltaik, Weinberge liegen sonnenzugewandt, weil wir mehr Sonne haben wollten immer. Das ist jetzt mit dem Klimawandel langsam nicht mehr so, sondern wir sagen, wir brauchen eher einen Schutz vor der Sonne. Einen Schutz vor der Sonne zum einen, aber auch einen Schutz vor zu viel Austrocknung. Und der dritte Punkt, wo wir uns bei allen drei Punkten bei Aquifotovoltaik einreihen können, ist auch ein Schutz vor Extremwetterereignissen, zum Beispiel Hagel oder Sturm. Und das Ganze funktioniert dann so, sagt Frederik Claude. Im Weinbau haben wir ja eine Reihenkultur wo wir quasi einen Weinstock neben dem anderen haben und dazwischen eine Gasse, wo wir zum Beispiel Begründungsmischungen einsehen können, um die Biodiversität zu fördern oder wo wir mit den Traktoren fahren. Und wir können quasi diese Solarmodule im System der Agriphotovoltaik einfach über höhere Pfähle in der Weinreihe integrieren. Das heißt, die Pfähle, die wir sowieso haben für unseren Drahtrahmenspalier im Weinbau, können wir durch ein bisschen höhere Pfähle ersetzen und dann oben darauf kleine Solarmodule setzen, dass wir quasi eine teilweise Überdachung der Weinreihen haben und dann eine Beschattung liefern, die wiederum die Verbrunstung verringert. Also wir haben eine bessere Wassernutzungseffizienz und natürlich auch zum Beispiel gegen Hagel, wenn man Dach oben drüber hat, wird man natürlich nicht getroffen, äh, entsprechende Vorteile bringt. Und ähm, ja, das ist ähm, Agriphotovoltaik allgemein, ist ein Thema, was mich total begeistert, äh, weil wir mit diesem System die Fläche
1: doppelt nutzen können.
0: Ich kann es mir jetzt optisch noch nicht so ganz vorstellen, aber es klingt auf jeden Fall erstmal Win-Win-mäßig.
1: Absolut Win-Win, würde ich auch sagen. Zumal die Energie von den WeinbauerInnen ja auch selbst gebraucht wird. Also die würden sie gar nicht unbedingt irgendwo einspeisen, sondern selber wiederverwenden. Denn ein anderes Thema bei der Frage der Nachhaltigkeit am Weinberg ist ja immer wieder auch die Wasserzufuhr. Und dafür braucht man natürlich einerseits Pumpen, um das Wasser den Berg hochzubekommen. Da machen sich dann eigene Solarmodule natürlich schon mal sehr, sehr gut. Aber damit ist die Frage der Bewässerung bei drohender Wasserknappheit natürlich trotzdem noch nicht beantwortet. Und äh, laut Frederik Kloth tut man allerdings alles Mögliche dafür, um so wassersparend wie möglich vorzugehen.
2: Also in Deutschland gibt es im Weinbau durchaus auch Bewässerung. Ähm, wir haben viele Regionen, wo das eigentlich noch nicht praktiziert wird. Das heißt also, es gibt relativ wenig Bewässerung. Wenn wir Bewässerung haben, sind das meistens eher modernere Auszüge, weil genau mit dem Klimawandel ist das Problem quasi erst gekommen, dass wir so extreme Trockenheit haben, dass sich das gelohnt hat. Und deswegen haben wir da Glück und haben meistens auch eine Struktur von einer Tröpfchenbewässerung, also einer sehr wassersparenden und zielgenauen Bewässerung, wo quasi ein Tropfen, ein, ein Tropfer am Schlauch pro Rebe befestigt ist, sodass wir dort sehr zielgenau
1: Wasser zuführen können.
0: Da klingt ja jetzt auch noch mal raus, dass es in anderen Regionen auf der Welt mit der Bewässerung von Wein ganz anders gehandhabt wird.
1: Absolut. In anderen Weinregionen gibt es andere Regeln für den Weinanbau. Gerade in Ländern mit relativ junger Weintradition wie Chile, Neuseeland oder Südafrika ist man da wohl etwas lockerer beim Wechsel zum Beispiel von Rebsorten, um den Wein an die Klimabedingungen anzupassen. Selbiges gilt dann auch für die Bewässerung. Und in Regionen wie zum Beispiel Burgund, wo seit jeher bestimmte Rebsorten und ganz, ganz geringe Bewässerung verwendet werden, da wird man auf diese Tradition vermutlich irgendwann verzichten müssen.
0: Ah, okay, grober Fehler, das Burgund hättest du jetzt auf keinen Fall ansprechen dürfen. Da werde ich jetzt nämlich einfach ein bisschen nostalgisch und wehmütig, muss ich sagen, wenn ich an diese wunderschönen, endlosen Weinberge in Frankreich denke. Hm. Ähm, da kommt mir aber jetzt trotzdem noch mal so ein Gedanke, eine Sache, die ich immer schon mal wissen wollte und da nutze ich jetzt den Moment und frage dich, auf dem Weinberg reizt sich ja eine Reihe Rebstöcke an die andere. Muss man da eigentlich ebenso wie bei Weizen und Mais
1: von der Monokultur sprechen? Äh, nicht ganz tatsächlich. Der Trick dabei sind die Gassen dazwischen, wie auch Frederik Kloth erklärt.
2: Wir haben ja im Unterschied zu einem Weizenfeld zum Beispiel nicht Weinreihe, 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 sondern wir haben ja eine Weinreihe und dann kommt eine Gasse und in der Gasse zum Beispiel können wir artenreiche Begrünung einsehen oder wir können ähm, da auch, wenn man ganz verrückt sein will, sogar noch eine zweite Kultur einsehen. Man gibt ein paar Leute, die in der Pfalz, die probieren da Kartoffeln einzusehen Dann haben wir auch schon äh, eine Doppelnutzung und eine höhere Artenvielfalt auf der Fläche. Aber primär diese Begrünungsmischungen sind im Moment sehr im Kommen. Es gibt da auch tatsächlich die Möglichkeit, das fördern zu lassen um da natürlich auch entsprechende Nahrungsangebote für Insekten, für Bestäuber, für Bienen und so weiter zu liefern. Und das Schöne ist halt, der, der Winzer ist nicht darauf angewiesen, aus dieser Gasse einen Ertrag zu erwirtschaften, weil er ja eigentlich auf den Wein guckt und sich für den Wein interessiert.
0: Darüber, wie wichtig solche Blühflächen und Brachen für Wildbienen, Schmetterlinge, für Käfer, Insekten aller Art sind, haben wir bei Mission Energiewende auf jeden Fall auch schon berichtet. Was mich jetzt aber beim Thema Wein und Klima doch noch sehr interessiert ist, äh, es ist ja immer mal wieder davon zu lesen, dass sich die Weinbaugrenze nach Norden verschieben würde. Ist da denn überhaupt was dran?
1: Ja, Tatsächlich, da ist auf jeden Fall was dran und Frederik Kloth macht das auch sehr, sehr deutlich. Bisher, sagt er, lagen wir in Deutschland ja an der nördlichen Anbaugrenze.
2: Das hat sich in den letzten Jahren ganz deutlich nach Norden verschoben. Einerseits durch die Temperaturen, aber andererseits auch dadurch, dass wir zum Beispiel hier auch am Weimar-Institut ganz massive Fortschritte in der Züchtung gemacht haben. Und ähm, zum Beispiel durch äh, Sorten, die winterfrosthart sind oder die äh, sehr pilzresistent sind ähm, und dann mit der Feuchtigkeit, die man halt typischerweise mit kälteren Temperaturen auch mehr hat, besser zurechtkommen. Ähm, dadurch war auch Anbau dann zum Beispiel in Dänemark und Schweden möglich. In äh, Südengland äh, höre ich immer mal wieder das Gerücht, äh, wären die ganzen Champagnerhäuser im Moment unterwegs, sich Flächen zu sichern. Ähm, das sind äh, Regionen, in denen hätte man früher nicht davon geträumt, Weinbau, anzubauen, Weinbau zu betreiben. Aber ich glaube, auf Sylt gibt es schon die ersten Reben, die auf Sand wachsen. Insofern, ja, sie könnten potenziell dann auch äh, die, äh, sag ich mal, Wir-Region durch ein paar Weinflaschen bereichern.
0: Dann haben wir auf jeden Fall schon mal äh, eine Information zusätzlich <lacht> gewonnen und was gelernt. Weinanbau auf Sylt, äh, da können wir uns ja jetzt auch wirklich auf was Neues gefasst machen, würde ich sagen. Da wirken jetzt Weine aus der saale unstrut region so ein bisschen mediterran schon fast, oder?
1: Tatsächlich, irgendwann ist das der Fall, ja. Äh, zumindest scheinen ja, wie äh, Frederik Loth auch gesagt hat, die Weinhäuser, die großen, jetzt tatsächlich die nördlichen Anbaugebiete nach und nach für sich zu entdecken.
0: Ja, voll spannend. Äh, jetzt haben wir ja schon Anfang April. Äh, welchen Wein nehme ich denn jetzt für die ersten lauen Frühlingsabende mit nach Hause? Was sagt dein
1: Experte? <lacht> ja, das kann Frederik Loth, glaube ich, deutlich kompetenter beantworten als ich.
2: Ich glaube, im Frühjahr, da würde ich auf jeden Fall zu einem schönen, splitzigen Souvenir ja auf der Terrasse bei Sonnenschein greifen.
0: So, und du? Wie ist das? Ähm, welche, welche Erkenntnis nimmst du aus diesem Thema mit? Du hast dich ja jetzt so lange ähm, damit beschäftigt, jetzt mal abgesehen von der Weinempfehlung. Was, äh, was bleibt dir da im Kopf?
1: Äh, ich denke, die ganze Geschichte mit der Photovoltaik ist äh, etwas... Wo ich total nachvollziehen kann, dass Frederik Claude so begeistert davon ist, weil es liegt aus meiner Sicht so offensichtlich auf der Hand, dass da, wo ganz viel Sonne runterkommt, wo man ohnehin, hat er ja auch gesagt, die Fehler müssen nur verlängert werden und schon hast du eine, eine Situation, wo du äh, Energie, die du selber brauchst als Winzer oder Winzerin, wiederverwenden kannst und so weiter, das leuchtet ein, das ist möglich das fördern zu lassen. Also da liegt glaube ich dann eine äh, ne ho hoffentlich relativ rosige Zukunft.
0: Ja cool. Äh, jetzt müssen wir aber hier noch kurz die Weinkarte vorlesen. <lacht> Sehr gerne.
1: Weißburgunder, Grauburgunder. Ja. Nein,
0: ich wollte noch äh, ganz kurz ähm, sagen, das war natürlich Mission Energiewende, euer Klimapodcast von Detektor FM wie der Klimawandel den Weinbau beeinflusst und welche Herausforderungen er mit sich bringt. Darüber hat mein Kollege Gottfried Haufe mit Frederik Kloth vom Staatlichen Weinbauinstitut in Freiburg gesprochen. Ich sage ganz herzlichen Dank für deine Recherche und für das
1: Gespräch. Sehr gerne.
0: Wir hören uns kommende Woche wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin habt eine gute Zeit mit klassischem Aprilwetter und dem einen oder anderen Frühlingswein zum Feierabend vielleicht, der sich natürlich wunderbar mit unseren Podcasts genießen lässt. Also Einfach abonnieren und dann gibt es die neuen Folgen immer schön regelmäßig in euren Feed hinein. Mein Name ist Ina Lebetjew und ich sage Tschüss und bis bald. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.